0: Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus é bom, amém? Essa dupla maravilhosa aqui, né? Nós estamos aí na nossa campanha O Amor é a? Nós já aprendemos o que é a igreja Nós já aprendemos por que, que nós fazemos coisas na igreja né? Se você não viu ainda Vá lá na nossa página no YouTube, NV Caxambi Você vai poder assistir as duas primeiras mensagens Que nós estamos falando sobre o amor é a causa E hoje nós vamos falar, nós vamos aprender Como nós podemos viver esse amor Porque falar que o amor é a causa é fácil Mas como nós podemos viver esse amor? Como é que a gente pode colocar em prática esse amor? Né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero dar bom dia para você que está aí na no nosso campus online Dizer para você que é um prazer estar aqui com você Obrigado por me receber na sua casa né? Se você não, nos, não me conhece, eu sou a pastora Cláudia Sou pastora desta igreja que eu amo com todo o meu coração Da igreja que escolheu né, é, é, acolher pessoas né? E nós fazemos parte deste corpo né? E para você que não nos conhece, que está aqui presencial eu sou a pastora deste lugar, né, sou a pastora Cláudia, estou aqui falando para vocês nessas manhãs de, de agosto sobre o amor é a causa. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia, ela é um livro de amor. Ela é um livro que fala sobre o amor, né, ela é, uma, é um livro de capa a capa que tem a história de Deus. Né? ela mostra para nós como Deus se move, ela mostra para nós como nós podemos conhecer mais de Deus. Se você quer conhecer mais desse Deus que a gente prega, se você quer conhecer mais como Ele se move, como Ele age, você vai saber disso na Bíblia. E você vai entender com ela o seguinte, que a palavra nos ensina que Deus é amor. A palavra não nos ensina que Deus tem amor. A palavra diz que Ele é amor. Deus é amor. Então, nós aprendemos que o amor é a causa de toda palavra. A palavra de Gênesis e Apocalipse, ela, o amor foi a causa dela ser escrita. Porque Deus é amor. Então, a pergunta né, que eu quero fazer para você nesta manhã. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Nós temos estudado aqui nesses dias, nós temos estudado aqui nesses domingos, né? O que, que Deus mais deseja de nós? Deus simplesmente deseja que nós amemos pessoas. O maior desejo de nós é que nós amemos pessoas. Isso é algo muito simples, parece um complicadíssimo. Deus não quer que você tire nada que você não tem para dar para ninguém. Deus só quer que você coloque para fora aquilo que está dentro de você. Então Deus que quer que você ame pessoas. E isso acontece de uma forma muito simples. Quando nós estamos conectados com Jesus. Se nós estivermos conectados com Ele, automaticamente nós vamos amar pessoas. Então abra sua Bíblia aí em Mateus 22. Mateus capítulo 22. Versículo 37 ao 39 Respondeu Jesus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu De toda a sua E de todo o teu Esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele. Vamos ler bem forte qual é o segundo? Ame. Nós podemos fazer melhor. Qual é o segundo que é semelhante ao primeiro? Ame. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, nós aprendemos que o que Deus nos pede não é algo muito complicado. Lá em João 13, 34, diz o seguinte: Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Por que, que Jesus manda isso aqui para nós? Ele deixa claro para nós que o maior desejo dele é que nós amemos uns aos outros. Ele não deixa uma outra diretriz, essa é a diretriz que ele deixa. Que você ame ao teu próximo como você, ama a si, como você ama a si mesmo. E que você ame uns aos outros, porque foi isso que ele ensinou. E aqui fica muito claro o que Jesus quer de nós. Mas a pergunta é, quantas pessoas durante a sua vida você deixou de amar? Pense um pouco. Quantas pessoas na sua caminhada até hoje Você já deixou de amar Mas eu orei, eu oro E creio que Deus nesta manhã Ele quer nos ensinar A restaurar o amor Em nossa vida Porque nós vamos aprender nesta manhã Que amor não é sentimento Ai, eu estou apaixonada meu coração parece que vai sair pela boca. Nós já aprendemos, desde os outros domingos, que amor é compromisso. Então, o amor não é essa aceleração de coração. Isso é uma das reações do amor. Mas hoje nós vamos aprender que amor não é sentimento. Amor não é vontade. Amor não é desejo. Amor é uma... Decisão. Ai, pastor, que isso. O pastor Tom Holliday, ele diz o seguinte. Você não pode ordenar um sentimento, mas você pode ordenar uma ação. Presta atenção. Se Jesus diz que o que ele quer de você... É que você ame os outros como a si mesmo. Que você ame o seu irmão. Ele está te dando o quê? Hã? Uma ordem. Mas se você não pode ordenar sentimentos, como é que você vai dar ordem para amar? Então nós entendemos que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. Porque em decisões nós podemos dar ordem. Eu decido estar aqui pregando ou não. Você decidiu estar aqui hoje ou não? A decisão foi sua. Mas se é um sentimento, eu não posso dar ordens para ele. Mas Jesus não é incoerente, ele não vai pedir para você fazer aquilo que ele sabe que você não vai poder fazer. Então nós entendemos que o que? Que o amor é uma decisão. Então nós podemos amar. Acima dos nossos sentimentos. Eu posso amar independente do que a pessoa faça comigo. E talvez esteja vindo na sua cabeça algumas pessoas que passaram por algumas coisas. E você diga assim: eu não sei como é que ela pode dizer que ama essa pessoa. Essa pessoa já fez tanto mal para ela. E mesmo assim ela ama. Como? Porque o amor é uma decisão. Nós podemos amar acima dos nossos desejos, acima das nossas vontades. Mas uma coisa também muito interessante. Se nós aprendemos que amor é uma decisão e que Jesus nos diz a quem nós devemos amar, então Ele também nos ensina o que nós não devemos amar. O Jesus, Jesus deixa claro para nós o que nós podemos amar, o que nós devemos e o que nós não devemos amar. Lá em 1 João 2,15, você que gosta de marcar, marque, anote para em casa você ler. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que, é que Jesus está querendo dizer aqui? Se você resolver amar o mundo, eu decido atirar o meu amor de você. Por isso que diz que no mundo as pessoas não conseguem amar. Está mais escasso essa palavra amor no mundo. Ou ela é falada de forma muito vulgar. Mas nós vamos entender e vamos aprender quatro características do amor de Deus. Existe o amor de Deus. Do amor que Ele quer que nós vivamos. Que Ele quer que a gente viva. E nós vamos falar quatro características desse amor. A primeira característica. Aceite os outros como Jesus te aceitou. Essa é a primeira característica. João 3,17 diz assim. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que, para, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Queridos, dizer, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que hoje... Deus tinha motivos para condenar o Brasil? Sim ou não? Pode responder sim ou não? Tinha, não tinha? Eu escuto muito pessoas falando assim. tinha que jogar uma bomba lá naquele lugar. Porque aí ia resolver o problema. Porque lá só tem corrupto. Você já ouviu isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se jogassem uma bomba lá. Matasse todo mundo, todos os corruptos morressem. Só ia nascer gente boazinha, perfeita, para reinar, para instalar novamente? Sim ou não? Então resolve jogar uma bomba lá? Mas Jesus, ele entregou a sua vida. Por todas as pessoas. Inclusive. Pela deles. João 3,16 diz. Porque Deus tanto amou o mundo. Que deu o seu filho no unigênito. Para que todo que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então aprendemos que Jesus... Ele se deu. Deus deu o seu filho, o seu bem mais precioso, por todo mundo e por todas as pessoas. Deus não escolheu para quem dar, mas ele deu para todas as pessoas. E a pergunta que eu faço para nós, que eu me fiz, eu estou fazendo para vocês nesta manhã, o que nós temos dado? Para este mundo, o que nós temos dado para as pessoas que convivem perto de nós? Que estão ao nosso redor. O que nós temos dado para elas? A coisa mais difícil quando nós falamos na prática do amor é uma palavrinha bem pequena que se chama aceitação. Mas você sabe por que, que a aceitação é tão difícil? Porque as pessoas confundem aceitar com concordar. As pessoas não conseguem fazer separação disso. Se eu discordo de alguém de uma forma de pensar ou com aquilo que ela faz, eu naturalmente, eu automaticamente, eu faço o quê? Eu vou ter uma tendência natural da minha carne de não aceitá-la. É natural nós fazermos isso, porque nós confundimos aceitação com concordância. Mas presta atenção aqui. A base para concordância é alinhamento. Nós precisamos estar pensando da mesma forma. Nós precisamos ter afinidades de pensamento. Mas a base para aceitação é respeito. Então, aceitar e concordar são coisas diferentes. Eu aceito alguém, eu aceito você quando eu respeito você. Eu não preciso concordar com você para te aceitar. Quantos aqui tem pessoas com que você não concorda com muitas coisas na sua vida? Eu tenho, gente, um monte de gente que faz coisas que eu não concordo. Mas isso não me deixa, isso não me impede de aceitá-las. Porque eu respeito quem elas são. Eu respeito a forma delas de pensar, eu respeito a forma delas de agir. Eu não concordo, mas eu respeito. Queridos, todos nós temos o direito de ter a nossa linha de pensamento. Todos nós temos o direito de fazer as nossas próprias escolhas, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Esse foi um direito que nos foi dado pelo próprio Deus. Queridos, tem pessoas agora, neste momento, fazendo coisas ruins. E Deus está fulminando eles agora? Eles estão morrendo nesse exato momento? Então, por que eu tenho que fulminar as pessoas no meu coração? Por que eu tenho que fazer isso? Nós mesmos começamos de falar: fulano é ruim que dói, para não morre. Fulano é ruim que dói, não parece que não paga. Se Deus não está fazendo nada agora neste momento, por que que eu tenho que fazer? Porque lá em João 6:37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por que, que Deus não está fulminando ele agora? Porque Deus ainda acredita que uma hora ele vai encontrar com ele. Mas nós tomamos a posição de Deus e fulminamos no nosso coração. Se a pessoa não concorda com a gente, se a pessoa não, não alinha, alinha com, as nossas formas, com a nossa forma de pensar, nós rejeitamos. Matamos aquela pessoa dentro do nosso coração. O mundo, ele vive em um ciclo. Que ciclo é esse? Uma pessoa não é aceita. Ela é rejeitada. E uma pessoa rejeitada, ela vai fazer o quê? Ela automaticamente vai rejeitar alguém. Porque nós repetimos aquilo que é feito conosco. Então esse ciclo vai se repetindo, vai se repetindo. E com isso, relacionamentos vão se deteriorizando, Vão se acabando. Mas glória a Deus por Jesus, porque Ele nos ensina que Ele foi rejeitado, abandonado, injustiçado, mas Ele não parou de amar por causa dessas coisas. Ele quebrou todo esse ciclo de mágoa, de rejeição e de ofensa e Ele continuou te amando e é por isso que nós estamos aqui. Queridas pessoas, pessoas bem resolvidas, e Jesus era muito bem resolvido, eles estão acima disso. Estão muito acima dessas coisas. Eles aprendem que para aceitar uma pessoa eu só preciso respeitá-la. E não querer que ela pense da mesma forma que eu. Então, aprenda uma coisa: para mim amar como Jesus, eu preciso aprender a aceitar e a respeitar as pessoas, sabendo lidar com a rejeição. O maior mito da aceitação é a seguinte: se eu for perfeito, todo mundo vai me aceitar. E nós ficamos correndo atrás de uma perfeição. Mas presta atenção, Jesus foi perfeito, amém? Você concorda comigo, sim ou não? Mas ele foi aceito por todos? Então nós quebramos esse mito: eu não preciso ser perfeito para ser aceito, eu preciso ser respeitado para ser aceito, eu preciso respeitar para aceitar. É isso que Jesus nos ensina. Porque eu quero que você me diga onde que está na Bíblia. Que nós seremos aprovados por sermos perfeitos. Então presta atenção, o nosso amor não pode parar se nós não formos aceitos. Independente de aceitação, nós precisamos continuar amando. Porque é isso que Jesus nos ensina. E quando nós conseguirmos fazer isso, é sinal de que nós estamos num outro nível, um nível de respeito, onde nós somos capazes de amar e amparar as pessoas quando elas mais precisam de nós. Porque verdadeiramente nós seremos pessoas bem resolvidas. Abra sua Bíblia em João 8. Nós vamos ver como Jesus era bem resolvido, gente. Como ele lidou com essa situação. Como é diferente entre aceitar e concordar. João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor E ele se assentou para ensiná-los Os mestres da lei e os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé diante de todos E disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério Na lei de Moisés nos, A lei, na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que dizes? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se pôs -se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha que coisa mais interessante. O que tinha acontecido com essa mulher? Vamos lá, me ajuda, igreja, o que tinha acontecido com ela? Ela foi pega em adultério. Ela tinha pessoas ao redor dela que estavam prontas para fazer o quê? já haviam condenado ela no coração e agora queriam matá-la. Porque a pessoa às vezes, além de condenar, ela ainda quer ver a morte da outra. Então ela, eles já tinham condenado ela no coração e agora eles estavam ali querendo, cheio de pedras nas mãos para matar ela. Então Jesus livra aquela mulher adúltera da morte. E aí eu vou fazer duas perguntas para você. Jesus concordou com o que ela fez? Sim ou não? Jesus concorda com o pecado? Sim ou não? Mas ele livrou ela de ser morta por religiosos. Por quê? Por que ele fez isso? Queridos, porque Jesus, ele amou. Ele discipulou. E ele fez tudo isso. Sem concordar com o mal que ela tinha feito. Mas ele mostrou para ela que ela tinha um futuro muito além daquilo que ela estava vivendo. Ela tinha um futuro à sua frente. Um futuro que não precisava ser vivido em uma vida de pecado. Ele não precisou mantá-la. Ele não precisou condená-la. Ele simplesmente mostrou para ela... E ainda tem algo mais lá na frente para você. Sua vida não terminou aqui. Tem algo muito maior lá na frente para você. E foi assim que, se você continuar lendo os Evangelhos, você vai ver que Jesus tratou com várias pessoas. E é assim que Ele nos ensina a como nós devemos tratar pessoas nos nossos dias. Nós temos o hábito de quando soubemos que alguém pecou, de condenar a pessoa no nosso coração e querer matá-la. Nós não sossegamos enquanto aquela pessoa não morrer. Porque a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Mas Jesus mostrou que não. Ela só, precisa, ela só precisava ser discipulada, amada e ensinada E mostrar para ela que há algo muito maior na frente Do que aquilo que ela deixou para trás Presta atenção Pessoas ensinadas, discipuladas Pessoas podem ser ensinadas, discipuladas, mentoreadas Mas quem transforma é o Espírito Santo É Ele quem tem o poder de transformar É Ele que tem o poder de mudar Então Não queira colocar pessoas Do jeito que você é Aceite as pessoas Do jeito que elas são Deixe que o Espírito Santo É quem vai transformá-las ame, ensine, discipule mentorie mas deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele, não queira ser o Espírito Santo transformando pessoas mas ame e aceite com o seu coração segunda característica valorize os outros como Jesus valoriza Lucas 2, 12, dos 6 ao 7 não se vende dois pardais por duas moedinhas contudo Nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Queridos, Jesus está falando aqui que não importa o quanto você acha que você vale. Para ele você tem um valor imenso. Você tem um valor tremendo para Deus. Ele sabe cada detalhe da sua vida. Deus sabe cada detalhe de você. Agora, pessoas não podem ser importantes apenas para Deus. Elas também precisam ser importantes para outras pessoas. Porque o amor é a causa. O amor é a causa de Deus estar em nós. Então não basta nós sermos importantes para Deus. Nós também precisamos ser importantes para as pessoas. E existem duas questões sobre valor. A primeira questão sobre valor. O valor depende de quem o faz. E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem clara. Eu pedi para elas colocarem... Coloca a primeira tela para mim, por favor. Eu não sou fã de arte, não, mas eu tentei buscar para que vocês entendam. Quem aqui já ouviu falar em Van Gogh? Todos já ouviram, né? Essa tela é uma tela de Van Gogh. O nome dessa tela é Mulheres reparando é, redes nas dunas. Queridos, essa tela, ela foi leiloada agora em julho por nada mais, nada menos do que 7,07 milhões de euros. E essa não foi a tela mais cara dele Tem uma que é muito mais cara do que essa Que é de campos, é uns campos Mas ela foi leiloada Por nada menos do que 7 milhões De euros Mas por que que ela teve esse valor todo? Por que que ela foi Por que que foi pago esse preço todo? Tem alguma coisa demais na tela? Sim ou não? Hã? Mas por que ela valeu tudo isso? Porque ela tem a assinatura de quem? De Van Gogh. Só porque ele assinou. Ela foi vendida por isso. Você consegue fazer o cálculo, pastor? Quanto deve ser mais ou menos isso? Mais de 42 milhões de reais. Ela foi leiloada agora, em julho. Bota outra tela para mim. Essa tela, ela é de um pintor desconhecido. Talvez você até ache ela mais bonita do que a outra. Talvez você ache que ela não tem muita diferença que a outra. Mas sabe quanto ela vale no mercado? Sabe quanto? 335 reais Por que, que ela só vale isso? Porque o, autor, o pintor é um autor Desconhecido Então nós entendemos Que o valor Ele é por quem o faz e aí eu vou te fazer uma pergunta Você foi feito por quem? Quem fez você? Quem fez Essa pessoa que você tem tanta dificuldade em amar? Quem a pintou? Qual o valor que você tem? Qual o valor que esta pessoa também tem? Queridos, você tem noção da qualidade, do nome do artista que te criou? Gente, Deus é um Deus criador. E nós somos obras dos seus dedos. Você sabe que Ele criou cada momento da sua vida? Salmo 119 diz que Ele sonhou com você. Queridos, Deus é incrível. E Ele, foi Ele quem assinou a obra do seu quadro. Então o valor depende de quem faz. Então você tem um valor incrível. O mesmo valor que tem aquela pessoa que você tem tanta dificuldade em amar. Porque cada detalhe de você, cada detalhe, eu estava estudando anatomia na, escola, na faculdade, eu falei para o pastor assim, nossa, eu fiquei mais apaixonada por Deus. Porque queridos vocês, nós temos cada detalhe por dentro. Só você estudando para você entender. E que foi criado pelas mãos de Deus. Que nenhum pintor no mundo mais famoso que seja vai conseguir reproduzir. 1 Timóteo 4,4 diz, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Você está aqui porque ele não te rejeitou, porque você foi obra-prima das mãos dele. Efésios 2,10 diz: Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boa obra, as quais Deus preparou para antes nós praticarmos. A segunda questão sobre valor: O valor depende de quanto alguém está disposto a pagar. Bota a próxima aí. Alguém conhece essa obra? Alguém já ouviu falar em. Leonardo da Vinci? Quem já ouviu falar em Leonardo da Vinci? Esta figura pintada por ele se chama Salvatore Mundi. Talvez você ache bonito. Talvez você ache esquisito Talvez você ache interessante Isso não vem ao caso Mas esta obra de arte Esta que você está vendo aqui Ela é a mais cara do comércio das artes Quando o museu Ele quer ter uma, Um nome Ele procura obras raras E essa é a obra mais cara No mundo dos, das artes você sabe quanto vale esse quadro? 450 milhões de dólares. Talvez você diga assim, eu não pagaria nem um real por ele. Mas quem quer erguer o seu nome, paga 450 milhões de dólares por ele. Quem quer ter uma, uma obra de Leonardo da Vinci na sua casa, deve pagar isso por ele. Mas por que ela foi vendida por esse preço? Porque alguém, algum museu no mundo, estava disposto a pagar. E a pergunta que eu faço: qual foi o preço pago pela sua vida? Qual foi o preço pago por você? Queridos, Jesus pagou o preço precioso de sangue por nós. E o verdadeiro fato é que o preço mais caro da história foi pago naquele calvário, naquela cruz. Quando Jesus derramou o sangue dele pelas nossas vidas. Jesus entregou tudo de si. Porque ele entendeu que o amor... É a causa Enquanto gritavam com ele Enquanto gritavam para matá-lo Enquanto gritavam porque ele era culpado Ele estava ali Porque ele entendeu que havia algo muito maior O amor era a causa Ele amou você Ele me amou Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso que nos amou Que derramou um sangue por nós. Deus olhou para nós e disse assim. Ó, vale a pena pagar o preço pelo meu filho. Vale a pena pagar o preço para ter ele de volta. 1 Pedro 2,17 diz. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos. Tenham a Deus e honrem ao rei. Queridos, nós precisamos tratar as pessoas com muito valor Almas são coisas muito valorosas para Deus Quando nós cantamos você tem valor, o Espírito Santo se move em você Nós estamos dizendo algo só É, é, é um valor muito grande que eu e você nós temos para Ele Foi muito caro Custou muito nós não podemos tratar pessoas de qualquer jeito Nós não podemos tratar pessoas de qualquer jeito Porque eu não tenho afinidade com ela Porque ela não pensa igual a mim Quando o amor é a causa Nós damos o valor Necessário para cada vida porque nós entendemos o quanto ela vale para Deus. E quem valoriza investe. Então nós precisamos investir pesado. Porque vale a pena amar. A terceira característica, perdoe os outros. Assim como Jesus te perdoa. Nós sempre falamos aqui sobre perdão. Lucas 6,37 diz Não julguem e vocês não serão julgados Não condenem e não serão condenados Perdoem e serão perdoados Quantos aqui nesta manhã sabem que erram e que ainda vão errar? Sim ou não? Agora não é bom quando você erra quando você tem alguém para te perdoar? Não é bom quando você comete algum erro e alguém te perdoa? É assim que nós devemos pensar Quando alguém errar conosco Nós que pensar assim E se eu errasse, não seria bom que essa pessoa Também me perdoasse? Mas nós ficamos tão presos Porque ela me magoou Ela me machucou, ela me feriu Você fere Jesus todos os dias Você magoa Jesus todos os dias Você peca contra Jesus todos os dias E ele não faz piquinho para você Você já imaginou Jesus lá no céu? Me dá um tempo para me processar o que você fez. Não sei se eu vou te perdoar, não. Me dá aí uma semana. Porque é isso que nós fazemos. Eu preciso de tempo. Eu preciso processar. Porque doeu demais. Doeu mais do que a cruz? Doeu mais do que a cruz? Então nós só precisamos despertar. Precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Decida perdoar e peça ajuda ao Espírito Santo. Porque mesmo que seja difícil, Deus vai resolver. Que tipo de amor nós temos dado para as pessoas? Se Jesus é o nosso exemplo, se a Bíblia é a nossa... nossa a nossa diretriz, a Bíblia diz que o amor de Deus constrange. Será que nós estamos constrangendo pessoas com a forma de amar? Queridos, quando você tem experiências desse amor, esse amor deixa marcas profundas dentro de você. Você começa a ter marcas profundas. E o meu desejo nesta manhã é que o amor de Deus comece a ter expressão própria na sua vida. Para que você possa aprofundar as marcas de Cristo em você. Aprofunde-se cada vez mais nesse amor. Deixe-se ser conhecido por Deus. Quarta característica. Acredite nas pessoas como Jesus acredita em você. Deus não vai falar com você através do telefone. Abra sua Bíblia rapidinho em Marcos 9. Temos que ser rápidos. No versículo 21 ao 23. Essa é a última característica. Marcos 9, do 21 ao 23. Jesus perguntou ao pai do menino. Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que... Aqui nós temos a história de um pai que chega até Jesus um tanto desacreditado. E ele começa a relatar para Jesus tudo aquilo que o filho dele vinha passando desde a infância. E os, o demônio tomava posse dele jogava-o na, na lama, no fogo, nos espinhos, nas pedras. E ele já não sabia mais o que fazer. E ele começa a contar isso para Jesus. E Jesus começa a fazer perguntas para ele. Jesus sabia de tudo aquilo. Mas por que, que Jesus faz isso? Porque Jesus olhou para aquele homem e viu assim, ele não acredita muito em mim. Então eu preciso fazer as perguntas certas para provocar nele Que ele me veja de uma forma diferente Porque queridos, tudo que está na Bíblia é intencional Cada frase, cada palavra, cada dito, cada parábola de Jesus foi intencional Ele tinha uma intenção E quando ele para diante daquele pai incrédulo ele precisava mostrar para aquele pai. Eu sou o médico dos médicos. Eu posso resolver este problema. Então ele lança uma fala intencional. Ele pergunta. Há quanto tempo ele está assim? Nós temos que aprender que a igreja do Senhor Jesus e nós... Não podemos, a, a igreja, ela é do Senhor Jesus e nós não podemos perder a fé nela. A Bíblia nos diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. E para que esse amor não se esfrie, a igreja tem um papel primordial. Por isso que nós não podemos deixar de crer na igreja. Nós não podemos deixar de estar na igreja. Crer que Ele pode fazer. E aí nós começamos a fazer perguntas, será que a igreja é boa para mim? Será que a igreja é boa para minha família? Será que a igreja vai, vai me servir? Será? Veja lá no versículo 23. Jesus fala, se podes, será? Querido, tudo é possível ao que crer. Este ambiente, este lugar é um ambiente de amor, de fé, de encorajamento, de vida e de libertação. Então tudo pode acontecer neste lugar. acredite nas pessoas, acreditar em pessoas não é achar que elas são perfeitas, mas acreditar nas pessoas, é você saber que você pode se frustrar, sim, mas eu vejo algo bom além daquilo que os meus olhos estão vendo, porque eu creio no amor de Deus, eu creio que tudo pode, e eu creio que Deus está no controle, Você sabe por que eu acredito em pessoas? Eu acredito em pessoas porque Deus acreditou em mim. Eu acredito em pessoas porque Ele disse para mim, continue acreditando. A nossa função no reino é a função de servos. É de deixar a marca nesse mundo dando frutos. E como fazemos isso? Amando pessoas. Amando a nossa igreja. É hora de nós entrarmos no time. É hora de nós entrarmos com tudo e jogar para valer. Porque só assim o amor de Deus vai fluir na minha vida e na sua vida. E creia que nós vamos ser bem resolvidos. Nós não vamos viver baseado nas circunstâncias, nós vamos estar acima delas. Porque a palavra de Deus me garante que tudo posso Aquele que crer, tudo pode, e eu oro, e eu orei esta manhã, para que cada pessoa, cada membro, cada voluntário dessa igreja, não viva menos do que isso, e eu termino em João 13,35 que diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos,